0: 我们赞美主的理由，《罗马书》第七章五至十三节：因为我们守肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样，不按着遗文的旧样。这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是，只是因律法，我们就不知何为罪。非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。然而，罪趁着机会，就借着借命叫周班的贪心在我里头发动。因为没有律法，这是死的；我以前没有律法，是活着的。但是借命来了，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的借命，反倒叫我死，因为罪趁着机会就借着借命引诱我，并且杀了我。这样看来，律法是圣洁的，借命也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是，叫我死的乃是罪。但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪；叫罪因着借命更显出是恶极了。我赞美主引导我直到现在。我赞美神，因为是他引导我遇见了你们这些珍贵的子民。我衷心的感谢他赐我过着受祝福的生活直到今天。神始终与我同在。始终怜悯我，尽管有时我会感到沮丧，面对艰辛，许多情况下有过苦恼和软弱，他始终活着，在我的身边，不论我烦恼还是欢乐，他从没有让我孤独的一个人，甚至一秒钟也没有离开过我。神赐福我们何其多啊！如果神像我们一样。他或许会怜悯我们两次、三次，终究会失去耐心。但神不是人，他的耐心是无限的。他不断地怜悯我们，无论我们行不行善，也不管我们遵不遵循他的道。有了这么一位仁爱的神，我们不禁要赞美他、拜他、侍奉他。大卫国王一生都赞美耶和华。感谢神在危难的时候照顾他。他承认：“我借着你冲入敌军，借着我的神跳过墙根。”诗篇十八章二十九节。神赐福我们何其多啊！我们怎么赞美神也是不够的。如果我们建造一所大如整个世界的教堂，我们会满足吗？如果我们建造的教堂直达天空？我们会满足吗？当然不会。我们能够建造最美丽的教堂，想所未想。但重要的不是教堂的大小或者漂亮，而是神的工作在召唤着灵魂，让这些灵魂听见他的道，让他们信仰神的道而得重生。因所有这些祝福，我只能赞美神，别无他法。我们感谢他允许我们侍奉他，在侍奉他的事业中结出果子，否则我们只能浪费生命。神让你坐在这崭新的修炼中心，你难道不感激神吗？神已经赐我们无尽的荣耀，并无限的热爱我们。我们是怎么样的人？我们有何德何能，理当接受他的爱呢？我们是无名之辈。没有一点点功劳，然而神却让我们在他的面前表现的非常宝贵。这并不是因为我们有什么可以显耀，而是因为我们重生了。在日到耶稣基督之前，我们并没有宝贵之处。是神让我们这些狂风吹着的泡沫，游荡在荒漠里，注定要死亡和毁灭在尘土里的人，成为他的子女。神赐我们的爱是多么的美丽，多么的伟大！赞美耶和华！在世界上众多的灵魂中，神用他无条件的爱和意拯救了我们。拯救比解救更加伟大。它意味着我们的灵魂现在与神交流，意味着他的爱归于我们，还意味着他的诸多赐福属于我们。我们仍能在神的教会里找到令人敬意的指导和鼓励。如果不是神留我们，我们怎么会在这里呢？如果不是神爱我们、赐福我们，我们怎么能传播福音并侍奉他呢？我们侍奉神，因为他仍活着，与我们同在，赐福我们。如果神没有留我们，也没有赐福我们。我们就不会赞美他，现在也不会。神已经用他那双怜悯的手爱我们、赐福我们、鼓励我们、遮盖我们，我们才能侍奉他、追寻他、赞美他、崇拜他。这不是真实的吗？我们全心全意赞美他，他奇妙的工作和对我们无尽的爱。神已经为他所拯救的人做了许多的事情，他解救我们，并继续增强重生渗透的信仰。这就是神支持我们、保护我们的政治。神通过我们的工作成就了他的旨意。我相信神已经赐福全世界所有的教会、重生的会众，并永远赐福他们。虽然我们经历众多的苦难。然而，神始终与我们同在，让我们耐心地继续做他的工作，加强我们的精神，使我们的心灵具备了获得更多赐福的信仰。神的恩典是多么伟大、啊！我再次感谢主，我们衷心感谢主，因为我们守肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动。已知结成死亡的果子，但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的心样，不按着仪文的旧样。罗马书第七章五至六节，圣经说：当我们顺着肉体时，律法唤醒的罪孽激情就会在我们肢体中发动，结出死亡之果。但是圣经还说，但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样。我们的肉体能脱离罪孽的激情吗？人只有两面性，一面是肉体，一面是心灵。无论我们多么努力，肉体都不能实现神的意，也不能遵循神的律。即使在我们重生后，我们的肉体也不能遵循神的律，无论我们多么尽力。所以保罗说：“啊，因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法。”罗马书第四章十五节说：“因为律法是惹动愤怒的。”哪里没有律法，哪里就没有过犯。我们必是衷心赞美神。神要我们以心灵赞美他，而不是凭着古旧的文字。因为被律法俘获的我们，已经受到了律法愤怒的诅咒。肉体不同于心灵，肉体是受到限制的，而心灵能接受神的道，并靠信仰而赞美他。心灵也能够脱离罪孽。我们已经在律法上死亡。我死亡是因为我在自己所坚持的东西上死亡了。对于神，我们的肉体已经死亡。靠肉体，我们既不能实现神的意，又不能在神的律法面前称义。我们的肉体不可避免要受到审判。然而，圣父给我们派来他唯一的亲儿子耶稣基督。将律法所有的愤怒涨价到耶稣身上，然后让耶稣替我们被钉死在十字架上。神使我们得以靠心灵的信仰，而不是在愤怒的律法下俘获我们的仪文去侍奉他。现在我们凭着信仰赞美神。虽然我们人自有肉身，但心灵可以赞美神。我们的心相信神爱我们，我们赞美主。因为我们相信自己在基督里已经死亡了，神已将我们从律法的愤怒中拯救出来。圣父为受律法诅咒和神审判的我们派来了他唯一的亲儿子。当时间到来时，他的儿子就转嫁我们所有的罪孽和律法的愤怒到他自己身上。因此。神将所有接受他的爱并信仰他的人拯救出罪孽、审判和律法的愤怒。我们因他完全将我们拯救所有的罪孽而赞美他。我们彻底相信神拯救我们是出于他的意。我们因他的爱而忠心向神献上我们的感谢、赞美和荣耀。但我们能靠肉体来做这些事吗？不能。当我们身为肉体时，受律法支配的罪孽激情就会在我们肢体上结出死亡的果实。肉体只能支柱在神的愤怒之下。现在我们靠着信仰脱离了律法的愤怒，尽管我们受到了律法的审判，神还是用他的爱和拯救使我们能够侍奉他，既不是靠古旧文字，也不是靠神愤怒的律法。没有人可以靠行为侍奉神，虽然我们已经重生，但我们仍不能靠肉体去侍奉神。我们中没有人想靠肉体去侍奉神而感到失望的吗？我们中有没有人想靠肉体去侍奉神而感到失望的？我们绝不能靠着肉体去侍奉主，罪孽的激情始终统治着肉体。即使在我们重生后，也不能靠肉体去侍奉主，我们只能用心，靠信仰去赞美神，去侍奉他。因此，当你赞美神时，就会用心去信仰他，感谢他的爱。那时，肉体就成为随信仰而行的一种工具了。我赞美主，是他将我们从律法的愤怒中拯救了出来。因为我全心全意相信，我感谢主，他已完全拯救了我们，他已从我的日常罪和律法的诅咒中赦免了我们。毫无疑问，主已经拯救我们，尽管我们有许多不足和缺点，神已经拯救了我们，因为他爱我们。尽管我们充满缺点，神却让我们成为一人，真是不可思议啊！神是我们成为他的仆人，这是多么神奇啊！我们赞美神，因为他将我们从律法的愤怒中拯救了出来。我们可以用圣灵和我们的心去侍奉主，我们可以去追寻主。我们把感谢献给他，是他将我们从罪孽和愤怒中拯救出来。你感谢他吗？神对我们的拯救还没有揭示出我们多么脆弱吗？有多少次我们没有遵循他的意志而生活？尽管我已经尽了最大的努力，有多少次我们显得傲慢自大？我们有多少弱点呢？我们绝不能靠着肉体和行为去赞美神，现在不能，将来也不能。只有靠我们的心和我们的信仰，我们才能赞美主。我们不能靠肉体去赞美神，在我们顺着走时，我们自己的意义就会破碎，心灵的世界和肉体的世界必须被分离开来，这就是灵与肉的分离。你相信这一点吗？靠肉体去努力是徒劳的。当我们用心歌唱、欢乐、赞美、信仰、追随和感谢神时，我们的肉体就能侍奉神，就会屈服我们的心灵。我们赞美神，并感谢他对我们的拯救。我们歌唱，因为加略山，我所有的罪孽都消失了。因为加略山，生活充满了歌声。我的救世主耶稣基督生来把我拯救出罪孽。某一天他会降临，啊，那是一个多么数恩赐的日子呀！是的，但我们有时会因为肉体而结巴。我们会这样想：虽然我没有罪孽，为何还这般软弱呢？然后我们思考着：我所有的罪孽都已消失。哦，对的，生活充满了歌声，也很对啊，全因为加利山，很对。但为何我这么脆弱呢？我应该感谢主。便更加欢快地顺从主，但为何我充满了缺点？呀，我可怜的肉体！当我们感到悲伤时，神就对我们说：“你为何沮丧呢，我的人儿？你不知道我是你的救世主吗？我已经使你成为异人。我们靠肉体既不能侍奉神，又不能追随神。”我们衷心信仰他，为拯救我们所做的一切，靠爱他、感谢他、荣耀他，才能侍奉他。我希望你用心赞美神，我还希望你能相信并用心感谢他。这些事情只有通过我们的心才有可能，靠肉体是不可能的。即使在我们得救后，肉体也是始终不会改变的。保罗在上述段落中说的话，既适用于拯救前，也适用于拯救后。神的道对于得救和没有得救的人都是一样的。你在得救后，是不是不断的靠肉体去取悦神呢？你在得救后，是不是仍然继续靠肉体去取悦神呢？你是否认为自己取悦神，是因为你不同于他人？是因为你侍奉神比他们做的更多吗？充满自己的意的人，终于有一天会落入壕沟。许多人已经落入壕沟和肥料坑中。在今年夏天的圣经集会上，有一个姐妹落入了肥料坑。我说的是一座厕所，幸亏这座厕所以前没有人使用过，否则就麻烦了。在我们准备圣经聚会时。我们在绿山岗上挖了几个深洞作为户外厕所，再在每个厕所上放入一块踏脚板，但没有固定踏脚板。就这样，那位姐妹就滑入了洞中。神就是为那些充满自己意的人挖掘了这样的洞。神希望我们只将荣耀归于他。重生后，每当我们偏离了正道。我的内心就感到不安。当我思考这种感觉时，我认识到我的衣服受到了污秽。我知道不应该走那条路，但不久又会忘掉。我一认识到就后悔，说我不应该那样。我在想什么呢？哦，主啊，我赞美你，清洗了我所有的罪孽，但我不久又犯罪了。有时候我支住在神的恩典里，并突然落入罪孽之中。后来我又发现自己从罪孽中逃离到神的恩典里。我开始前后摇动，于是我对自己的生活感到悲伤和绝望。我认识到，在我所有的罪孽得宽恕后，自己是多么的肮脏啊！我深刻的理解并思索，这太可怕了，神啊！虽然我信仰了你，为何我还是那么脆弱呢？原来律法激起的罪恶欲望在我肢体中发动了。我认识到，我越是想按照律法去生活，我的肉体落入罪恶欲望的机会就越多。我认识到，肉体绝不能顺从神。在我衷心信仰神后，我就开始以肉体作为神的义的工具去侍奉神，赞美神的恩典。肉体只不过是一团罪恶的欲望。那些不知道自己只不过是一堆罪恶欲望的人，当他们暂时离开侍奉神时，会惊异的发现自己多么迅速的落入了罪孽。我们必须信仰主，全心全意赞美他、荣耀他和追随他，忠心顺从他是主的恩典。只有在我们忠心信仰他时。我们的心才能胜它。当我们身为肉体时，受律法激起罪恶欲望，就会在我们肢体中发动，结出死亡之果时当我们没有忠心赞美神或顺从神时，我们的肉体就会迅速地落入罪恶的欲望。我们大家都有这种倾向，使徒保罗也不例外。保罗终生单身，全部福音。但他认识到，罪孽因肉体罪恶的欲望而复活。他或许会想：真恐惧！不久前我还充满欢乐，但为何现在我这样灰暗呢？我出什么差错了吗？我不久前还那么崇高，但现在我觉得自己如同垃圾一般。经过思考，他理解：若不能使肉体与心灵分离，就不能侍奉神。哦、oh, ，我真是苦啊！靠肉体做不好事。当我们衷心赞美神、顺从神时，肉体就会屈服于心灵。保罗认识到这个真理：我们只能犯罪。你能理解吗？当无罪的人衷心赞美神、信仰神、顺从神时，肉体就顺从了心灵。人们在最初会这么想。我已从所有罪孽中被拯救了出来，哈利路亚！我很高兴。但是随着时间的推移，越来越多的罪孽欲望在他身上显现出来。充满自己意的人更易对自己感到失望，因为罪孽的欲望一点一点从他们身上显现出来。虽然他们不会这样认为，事实上他们比自己想象的还要糟糕。我们必须认识到，我们的肉体只不过是一堆罪孽的欲望。我们对肉体没有信心，你不能依靠它。相反，而因信仰神的恩典，荣耀神，全心全意顺从神。这些事情只有靠心灵才能完成。赞美主吧！是神的恩典允许我这个害怕说话、充满自己意的人去传播福音。离开神的恩典怎么可以呢？我只能赞美主，我感谢主，是他让我赞美他。我感谢主，他清洗了我所有的罪孽，并赐我圣灵，让我们用心而不是用肉体赞美他。我们赞美他，荣耀他，因为我们忠心信仰他，所以我们时常坦然无知。并且晓得我们住在身内，便于走相离。哥林都后书第五章第六节：我赞美主，是他将我们拯救出一切的罪孽。我赞美主，感谢主，我荣耀他，信仰他。尽管我们因罪孽的欲望而注定要死亡，主还是将我们拯救出了所有的罪孽。他允许我们靠忠心信仰神而得救。他要我们赞美主，并赐我们欢乐。请不要试图靠肉体去侍奉神，因为这是不可能的。不要试图靠肉体得神性，这是得不到的。要放弃肉体一切的努力。那么，我们怎样才能胜从神呢？答案就是靠心灵。我们可以用心、用心的圣灵去侍奉他。我们的神已拯救了我们。所以要忠心顺从他，这样才能使我们获得拯救。我赞美神。有多少人为自己的肉体叹息呢？他们悲叹、自责地说：“为何我这样做啦？”切不可像他们一样，肉体不可能不犯罪。不可知事不可为。我希望你们信仰神，并忠心赞美他。那时肉体就会顺从心灵。你是否在得救后仍然努力靠肉体去侍奉神呢？你对从事的工作有困难吗？如果是这样，问题就在于你靠肉体侍奉神，而不是靠心灵。你知道那些轻蔑、诽谤我的人是怎么说的？他们嘲笑我，讽刺我，但我对他们笑脸相迎，因为他们不知道我心里的想法。我全部福音是因为主已经清洗我所有的罪孽。如果主没有清洗我一切的罪孽，我早已被审判处，我早已被审判处死刑了。神让我与圣灵联合，使我完美。他使我成了赞美他的人。他使我们有了感谢主的思想。他使我对神的赐福感到快乐。赞美神。赞美那个使我们成为了神子民的主，让一切的荣耀归他，而且只归他。绝对不会太晚，不可对你的肉体有信心。罪孽的欲望一有机会就会显露出来，肉体在神的旨意面前总是显出优先。正因为这样，我们才说只能靠信仰才能顺从神的旨意，靠肉体是不可能的。即使在得救后，也不要蒙骗自己。尽管我们得救了，但在肉体的统治下，我们仍有可能堕落，因为我们知道肉体始终是不完美和软弱的。我们是圣灵之名，是信仰之名，不可对肉体有信心。跟我忏悔吧，我的肉体就如同一只垃圾桶。我要你牢记这一点，不可盲目自信。我们必须忠心信,信仰神，顺从神。我感谢主，赞美他，将我们从神的律法中拯救出来。哈利路亚。